0: Hallo zusammen, unser FAZ-Podcast Wissen ist nach kurzer Pause zurück. Diesmal nicht mit einzelnen, aufregenden Forschungsaufsätzen, sondern quasi mit einem ganzen Album an aufregenden Ideen und Schriften. Denn genau darum geht es in unserer kleinen Podcast-Serie, die wir heute starten, um fantastische, bahnbrechende Ideen von großartigen, jungen Köpfen. Fantasie beflügelt, heißt es bei uns ab sofort. Wir wollen nämlich beweisen, dass wir sie wirklich haben in Deutschland. Die Spitzentalente, die sich nicht nur in den Kopf gesetzt haben, etwas zu bewegen, sondern die nachweislich auch das Zeug dazu haben. Die Hoffnungsträger sozusagen für unser inzwischen ja leider etwas fortschrittslahmes Land. Mein Name ist Joachim Müller-Jung. Ich bin Wissenschaftsredakteur und gewissermaßen der bescheidene Rest des alten Wissenschaftspodcast-Duos. Meine Gäste und Gästinnen in den kommenden Wochen allerdings sind dafür umso schillernder. Sie sind nämlich allesamt quasi Ex-Oscar-Nominierte aus der deutschen Nachwuchsforschung. Sie gehören zum Kreis der Finalisten des Deutschen Studienpreises, den die Körperstiftung seit vielen Jahren vergibt. Für die Auszeichnung kommen nur Talente in Frage, die eine Doktorarbeit mit höchster Auszeichnung, also Summa Cum Laude oder Magna Cum Laude abgeschlossen haben und die darüber hinaus noch in einem Essay überzeugend darlegen konnten, warum ihre Forschungsarbeit unsere Gesellschaft auch wirklich weiterbringen kann. Was bringt diese ihre Arbeit, fragen wir also, und was ist aus der Idee und ihren Urhebern geworden? Unser erster Gast heute ist eine Umweltpolitikwissenschaftlerin, Professor Sina Leipold vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und der Universität in Jena. Von dort ist sie uns heute zugeschaltet. Hallo Frau Leipold.
1: Hallo, ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch. Und ich freue mich, hier Sie jetzt im ersten Teil dieser neuen Serie zu haben. An Ihrem Professorentitel kann man erkennen, dass Sie Ihre Dissertation vor einiger Zeit schon fertiggestellt haben. Im Jahr 2016, nämlich Sie sind Jahrgang 85, haben sehr früh Ihre Dissertation abgelegt. 2016 dann der Abschluss. 2017 kam dann gewissermaßen die studienpreis und das Finale. Es ging bei Ihrer Arbeit um legalen und illegalen Holzhandel, ein international höchst umstrittenes Thema, wie alle wissen. Damals noch viel mehr als heute. Und im Grunde haben Sie eine Lösung gefunden, wie ich jedenfalls in Ihrem Studienpreis-Essay gelesen habe, wie man gewissermaßen die verschiedenen Player, die da im Spiel sind Stakeholder, sagt man heute, oder Interessenorganisationen, wie man sie an einen Tisch bekommt und auch eine Lösung schafft. Der Titel Ihres Essays damals war »Nachhaltiger Konsum neu gedacht« über die Vor- und Nachteile von Unternehmensverantwortung als neues Prinzip im globalen Holzhandel. Ich finde das natürlich ein sehr spannendes Thema. Ich bin Biologe, habe mich viel auch, und beschäftige mich hier als Wissenschaftsredakteur, viel mit Umweltthemen, Ökothemen. Und viele da draußen, die uns hören, interessiert das Thema natürlich auch vor dem Hintergrund der Klimaentwicklung, vor dem Hintergrund der ganzen Umweltdebatten, vielleicht auch der Bauernproteste. Vor dem Hintergrund und vor vielen anderen wollen wir das jetzt hier diskutieren. Aber bevor wir da drauf kommen, Frau Leipold, vielleicht erklären Sie uns kurz, was so das war, was ich vorhin die Lösung genannt habe, denn es ist ja gar nicht so ja banal, den Versuch zu unternehmen, äh, den Holzhandel, den illegalen Holzhandel international in den Griff zu bekommen.
1: Das ist richtig und ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich die Lösung gefunden hätte. <lacht> Leider gab es da schon vor mir andere, die diese Lösung gefunden haben. Ich habe mir eher angeschaut, wie es dazu kam und versucht zu verstehen, wie so ein Paradigmenwechsel in der internationalen Holzwirtschaft und in der Regulierung passieren konnte. Also die Gesetze, die ich erforscht habe, sind drei in den USA. Der sogenannte Lacey Act, 2008 verabschiedet, in der EU die European Timber Regulation und in Australien ein ähnliches Gesetz, das sich mit legalem ähm, Holzhandel auseinandersetzt. Und der Startpunkt war eigentlich das Gesetz in den USA, 2008 und das war ein wirklich großer Paradigmenwechsel, eine starke Veränderung in der Art und Weise, wie überhaupt Ressourcenpolitik international gesehen wird. Und das hat auch große Wellen geschlagen, ist zum Beispiel einer der Vorläufer des neuen Lieferkettengesetzes, das wir heute kennen. Und das deswegen, weil es einen Weg gefunden hat, die WTO zu umgehen. Die WTO-Regeln legen eigentlich fest, dass Staaten, internationale Handelsflüsse anhand von Umweltstandards nicht regulieren können, weil sie nicht zwischen Inland und Ausland diskriminieren dürfen. Also sie dürfen nicht sagen, wir haben einen höheren Umweltstandard und deswegen müssen sich alle anderen daran halten. Allerdings hat dieses, dieser Lazy Act in den USA das dahingehend verändert, dass sie gesagt haben, wir, wir geben keinen Standard vor, sondern wir sagen einfach, es muss legal sein in dem Land, aus dem es kommt. Und damit hat man alle internationalen also alle nationalen Standards von allen Ländern sozusagen anerkennen können und durchsetzen können, dass kein illegal geschlagenes Holz mehr in die USA und dann später Europa und Australien kommen konnte. Und das, hatten, das hat sehr viele Beobachter damals überrascht, vor allem, weil es der Forstsektor war, also internationale Holz- und Waldpolitik. Und die seit vielen Jahrzehnten als extrem schlecht reguliert gilt, international und auch in vielen Ländern. Es, gibt, es gab zum Beispiel lange Diskussionen um eine internationale Waldkonvention, ähnlich wie die Biodiversitätskonvention, und die ist immer wieder gescheitert. Es ist eigentlich um, schon in Rio
0: gescheitert, damals 1992, beim ja. großen Gipfel, war das schon im Gespräch, Herr Töpfer war ja da einer der politischen Antreiber und er hat es nicht geschafft, mhm. gewissermaßen es durchzusetzen, eben weil es diese Interessen gab, diese starken Interessen des legalen Holzhandels, aber offenbar ja auch der illegale Holzhandel da auch mit einer Rolle spielt. Vielleicht können Sie nochmal erklären, Sie haben den Ansatz genannt, diskursiver Handlungsmacht, discursive agency approach. Das ist das, was mhm. ich gelesen habe, was gewissermaßen Ihre umweltpolitische Neuerung auch war in, in dieser äh, Dissertation. Und sie haben einfach geguckt, wie sind die unterschiedlichen Akteure, welche Interessen vertreten sie, die Stakeholder und wie kann man erreichen, dass sie akzeptieren, der Holzmarkt wird international geregelt. Wie haben sie das geschafft?
1: Es hat Also dieser Ansatz hat dabei geholfen, um zu verstehen, wie es möglich war, internationale ähm, Player, wie zum Beispiel die USA, zu überzeugen, sich für solche Gesetze einzusetzen. Man muss sich in die Welt von damals zurückversetzen. Also es war äh, kurz vor 2008, äh, war ja noch Bush in der Regierung in den USA. Und die USA waren lange bis Ende der 2010er Jahre gegen Jegliche Regulierung von Holz international und haben sich, haben sich zwar gegen illegalen Holzeinschlag eingesetzt, allerdings nur in Ländern des sogenannten globalen Südens, also in Indonesien und so weiter, im Sinne von internationalen Entwicklungsprojekten und haben jegliche Regulierung auf dem eigenen Markt immer ausgeschlossen. Und vor diesem Hintergrund waren alle extrem überrascht, dass 2008 plötzlich in den USA so ein Wandel kam und die USA quasi als Vorreiter für diese internationalen Gesetze vorangegangen sind. Und dieser Discursive Agency Approach hat sich einfach angeschaut, wie hat man das beschrieben oder wie hat man das legitimiert im Prinzip in den USA und wen hat man da überzeugen müssen und auf welche Weise. Und es hat sich herausgestellt, dass ein wichtiger Knackpunkt für dieses neue Gesetz eine neue Koalition zwischen Umwelt-NGOs und Holzindustrievertretern waren. Die Umwelt-NGOs haben sich damals ein neues Narrativ, eine neue Diskussion angeeignet und haben argumentiert, dass illegaler Holzeinschlag eigentlich die amerikanische Holzindustrie untergräbt weil es günstiges Holz in das Land schwemmt und damit die heimische Holzindustrie quasi unter Druck setzt, die Preise senkt und so weiter. Und das Interessante war, obwohl es damals keine sagen wir mal, wissenschaftlich anerkannten Belege für dieses Argument gegeben hat, hat sich die Industrie relativ schnell davon überzeugen lassen. Es wurde dann eine Studie angefertigt von einer Consultancy. Die hat dann versucht, das hochzurechnen, was allerdings nicht einfach ist, denn Sie können sich vorstellen, illegale Aktivitäten werden selten irgendwie dokumentiert. Und auf Grundlage dieser einen einzigen Studie hat sich quasi der größte Holzwirtschaftsverband der USA den Umwelt-NGOs angeschlossen. Und sie haben dann wirklich gemeinsam narrativ entwickelt, dass sie den Gesetzgebern vorgelegt haben. Und in der damaligen, damaligen politischen Konstellation in den USA hatte die Holzindustrie eine sehr gute Stellung, hat sie noch immer, weil sie einen großen Teil des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet. Und so haben sie es geschafft, innerhalb von zwei bis drei Jahren ein Gesetz durchzubringen. Was extrem schnell ist in allen Staaten, also nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland, sind zwei, drei Jahre für Gesetzentwurf bis zur Verabschiedung wirklich ein extrem schneller Zeitraum oder extrem kurzer Zeitraum.
0: Ich finde das ja unglaublich interessant und auch instruktiv, dass man gewissermaßen strategische Koalitionen bildet zwischen Partnern, die eigentlich gegensätzliche Interessen haben. Das ist wohl das Geheimnis. Mhm. Und das ist wohl auch die Kehrtwende, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Umweltpolitik. Davor war ja die Ordnungspolitik dominant. Ihr Thema um Unternehmensverantwortung war noch nicht so auf der internationalen Agenda. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist plötzlich diese Idee, die Unternehmen selbst und auch die Konsumentenländer, eben nicht nur die Produktionsländer, in die Verantwortung zu nehmen, und zwar indem sie einen Nutzen daraus haben, das ist wohl dann damals wohl etwas Neues gewesen oder habe ich das
1: falsch gelesen? Im Grunde haben Sie es genau richtig verstanden, vielleicht nur ein Punkt, es war keine Ordnungspolitik, die herrschte, sondern es war eigentlich eine Nichtpolitik international gesehen, also die Unternehmen haben die international agieren haben einfach diese Zwischenräume, Zwischenstaaten ausgenutzt, um illegale Geschäfte zu legitimieren und zu legalisieren. Das UN-Umweltprogramm und Interpol zum Beispiel schätzen die Umweltkriminalität als die viertgrößte internationale Kriminalität ein, nach Drogenhandel, Menschenhandel. Und das ist, also die Profite, die dort erwirtschaftet werden, sind ähnlich hoch wie im Drogenhandel. Also Sie können sich vorstellen, dass zum Beispiel in Schutzgebieten in Madagaskar für Zwei Dollar tägliche Arbeitskosten, äh, Kubikmeter an Holz abgeholzt werden, sehr wertvollen Hölzern, die dann auf dem Weltmarkt um die 1000 Dollar verkauft werden pro Kubikmeter und dann in ähm, Ländern wie den USA zum Beispiel ähm, in Musikinstrumente umgesetzt werden. Es gab dann sehr sehr öffentlichkeitswirksamen Fall von Gibson Guitars, die seltenes Palisander aus Schutzgebieten in Mas Madagaskar für ihre Gitarren verwendet haben. Und so eine Gitarre kostet 10.000 Dollar oder hat zu dem Zeitpunkt 10.000 Dollar gekostet. Jetzt können Sie sich vorstellen, was dafür für Profite gemacht werden. Und diese Unternehmen einfach in die Verantwortung zu bringen und diese Zwischenräume zu schließen, ist eigentlich das neue Vorgehen gewesen, was sich jetzt auch in die Bereiche Menschenrechte und Arbeitsrechte ausdehnt. Also nicht mehr nur Umwelt, sondern auch andere solche internationalen Graubereiche. Und was das Interessante an diesem Discursive Agency Approach ist, also warum der neue Erkenntnisse gebracht hat, ist auch, dass nicht immer so klar ist, was die Interessen sind. Also jeder meint, dass Umweltverbände und Industrieverbände gegensätzliche Interessen haben. Das muss aber nicht immer so sein. Und Interessen können sich auch über die Zeit verändern, wenn sich zum Beispiel internationale Gegebenheiten, Märkte und so weiter, Akteure verändern, neue dazukommen oder alte gehen. Und diese Interessenslagen auch immer wieder mit einem frischen Blick sozusagen auszuloten und nicht einfach zu anzunehmen, hat da sehr geholfen, diesen Paradigmenwandel besser zu verstehen.
0: Ja, das ist, finde ich, interessant. Ein schöner, schöne Parallele. Für mich ist dann der Bauernprotest äh, zur Zeit, äh, wo man sich mhm. natürlich, wer sich mit Klimaschutz und Klimapolitik beschäftigt, natürlich sofort fragt, ja, eigentlich müssten die Bauern ja das allergrößte Interesse haben, dass die Landwirtschaft ökologischer wird, dass sie tierverträglicher wird, dass sie resilienter wird, vor allem gegenüber dem Klimawandel, denn der Klimawandel mhm. ist unaufhaltsam, einstweilen muss man sagen, ist er unaufhaltsam. Es verändert sich die Landschaft. Viele Gebiete im Osten bei uns trocknen aus. Die Bauern erleben das auch. Die spüren das auch in ihren Erträgen. Und eigentlich müssen sie natürlich ein großes Interesse an ökologischer Politik, an Umweltpolitik haben.
1: Ja, das ist ein sehr spannender Punkt. Das passt auch perfekt zu einer Studie, die wir jetzt gerade diesen Monat veröffentlicht haben. Und da geht es um so Erzählungen von und über Supermärkte in Deutschland. Also die großen Lebensmittelvertreiber eigentlich. Und es ging um die Frage, ob die dazu beitragen, können, das deutsche und europäische Lebensmittelsystem zu verändern. Und wir haben Supermärkte selbst und auch andere Akteure entlang der Handelskette, also von Bauern bis hin, bis über den Transport, die Verarbeitung und so weiter gefragt. Was denken Sie denn, sind die Gründe für das momentane Lebensmittelsystem und wie könnte man das transformieren und was könnte da helfen? Und es war sehr spannend zu sehen, dass es so eine Geschichte gibt, die sich durch alle Akteure hindurchzieht. Selbst die Supermärkte selbst sagen, dass es in Deutschland und auch Europa relativ viel Überproduktion gibt und eigentlich dysfunktionale Märkte, die zum Beispiel die Gewinne sehr ungleich verteilen, also zum Beispiel zwischen Supermärkten und Bauern. Also die Bauern protestieren ja auch, weil sie eben sehr wenige der Gewinne abschöpfen können, weil die eben an anderen Stellen liegen und weil sie eben oft Überproduktion produzieren, die dann nicht gewinnbringend verkauft werden kann und so weiter. Und ähm, diese Erzählung existiert zwar, aber es existieren keine Lösungen dafür. Also es gibt keine konkreten Lösungsvorschläge. Die Lösungen, die wir gefunden haben, die die verschiedenen Akteure nennen, sind hauptsächlich so Effizienzsteigerungen, bessere Koordination, aber keine der Lösungen, die diskutiert wird in der politischen Arena, adressiert eigentlich dieses Problem der Überproduktion und der dysfunktionalen Märkte, die einfach die Gewinne nicht gut genug verteilen, die nicht dafür sorgen, dass Lebensmittel auch effektiv verwendet werden. Also viel zu viel wird weggeworfen. Da gibt es jetzt mittlerweile auch Gesetze dagegen. Also man versucht dann an den Enden sozusagen das System irgendwie zu verbessern. Aber man geht nicht zum Kern vor.
0: Und wenn jetzt diese Systeme dann politisch zurechtgerückt werden sollen, welche Rolle spielt dann die Umweltpolitik? Spielen Politiker Beraterinnen, wie Sie das sind, in dem Prozess? Haben Sie da die Möglichkeiten in Ihrem Essay, haben Sie geschrieben, Sie haben auch Handlungsempfehlungen in Ihrer Dissertation aufgeschrieben und... Mhm. Äh, auch erläutert, auch vor Politikern. Sie haben verschiedene wissenschaftliche Publikationen, acht an der Zahl allein aus Ihrer Dissertation. Aber Sie haben eben auch beraten. Sie haben eine große internationale Organisationen beraten, aber eben auch Politiker. Können Sie sowas machen, dann Handlungsempfehlungen auch geben?
1: Vielleicht zum einen die Rolle der Umweltpolitik als solches. Also jetzt im Laufe der letzten so 10 bis 15 Jahre, die ich in der Forschung tätig bin, ist meine Erfahrung, dass Umweltpolitik über alle Gruppen hinweg eigentlich als positiv gesehen wird und oftmals auch gefordert wird. Das Beispiel der Supermärkte und der Bauernproteste zum Beispiel zeigt, dass sich die Akteure oft in so einer Zwangslage befinden. Also die Supermärkte sind dazu angehalten, ihre Gewinne zu steigern, natürlich. Ne? Die Bauern sind auch dazu angehalten, irgendwie die verschiedenen Einkünfte auszugleichen mit den Ausgaben und so weiter. Und die Anreize der Märkte zwingen sie einfach zu bestimmten Verhaltensweisen, die sie nicht ändern können, wenn die Regelungen sich nicht ändern. Also von daher ist Umweltpolitik entgegen mancher Annahmen oft nicht hinderlich für Industrie oder Unternehmen oder Privatpersonen, sondern kann durchaus dafür, dazu führen, dass es eine Besserung Verteilung von Gewinnen und Lasten bestimmter wirtschaftlicher Tätigkeiten gibt. Und die Rolle der Politikberatung ich würde nicht sagen, dass ich generell Politikberatung mache, sondern ich bin schon vordergründig in der Forschung tätig, versuche das natürlich recht anwendungsorientiert zu machen. Und wir schreiben zum Beispiel Policy Briefs, beteiligen uns an Medienartikeln, geben Inputs, machen Vorträge vor, Ministerien zum Beispiel. Allerdings weiß man nie ganz genau, welche Wirkung das hat. Also man kann natürlich immer versuchen, bestimmte Ergebnisse zu präsentieren und auch die Implikationen, die sich daraus ergeben. Und gerade die Forschung zu so Narrativen und Erzählungen ist da, glaube ich, sehr ergiebig, weil sie so ein bisschen den Überblick über verschiedene Argumentationsweisen und Denkweisen gibt. Und aufzeigen kann, wo gibt es vielleicht doch Synergien oder wo gibt es Knackpunkte, über die man nochmal sprechen sollte, die vielleicht vorher nicht so im Vordergrund gestanden haben. Also die vielleicht unterschwellig da sind, aber nie wirklich explizit diskutiert werden. Und also ich würde sagen, wir als also das Ziel von uns als äh, Umweltforschern ist in der Regel zu einer Welt beizutragen, in der nachhaltige Praktiken eher die Norm sind und nicht die Ausnahme. Aber ob uns das gelingt, hängt von vielen Faktoren ab, weil, es einfach, also weil wir im Prinzip ja auch nur die Ergebnisse teilen können, die wir haben. Natürlich ziehen wir auch persönliche Schlüsse, die können wir auch mitteilen. Also unsere persönliche Meinung können wir natürlich auch dazu mitteilen, welche Implikationen wir denken, dass die Sachen haben. Aber die politischen Entscheidungen liegen letztendlich bei den Entscheidungsträgern und bei den involvierten Parteien. Das heißt, als Wissenschaftler ist man da ein Zornrädchen, genauso wie Bürger, genauso wie NGOs, genauso wie die Unternehmen, die Politikmachenden selbst. Aber ich
0: finde das ganz interessant. Sie haben die Policy Briefs genannt, die Sie herausgeben. Ich weiß nicht, ob das das Ergebnis auch Ihrer kommunikativen Arbeit ist, die Sie ja begonnen haben, gewissermaßen auch mit Ihrer Dissertation schon, dieses Essay für die Körperstiftung und für den Deutschen Studienpreis ist ja gewissermaßen das Ergebnis kommunikativer Arbeit. Und Sie haben gemerkt, das funktioniert. Sie können die Relevanz Ihrer wissenschaftlichen Arbeit an sich auch anwenden. Und ich habe einen dieser Policy Briefs, da geht zum Beispiel um den Fuß, CO2-Fußabdruck von Gemüseverpackungen. Ich habe mir das mal durchgelesen. Der ist jetzt nicht ganz neu. Der ist von 2020. Aber es war sehr instruktiv, wie Sie verglichen haben, diese Weltpappenbehälter, die man heute schon viel findet in Supermärkten, finde ich, mit einer kleinen Plastikdeckel drauf. Oder eben diese, die man eben auch noch findet, diese rein Plastik, PET-Plastikverpackungen, die sehr weit verbreitet sind. Wenn man Trauben aus Südafrika oder Indien kauft, dann sind die da verpackt. Mhm. Und das ist viel Plastik, das da verarbeitet wird. Und Sie haben gewissermaßen hier... Leute ja den CO2 Fußabdruck ausrechnen lassen und die Ergebnisse fand ich so überzeugend, dass der CO2 Fußabdruck natürlich einer Plastikverpackung viel höher ist als der einer Wellpappe, liegt natürlich nahe, aber die Zahlen zu sehen, wie deutlich hier auch der Abstand ist, müsste ja eigentlich dazu führen, dass hier auch von der Politik mehr auch bewegt wird. Wir haben jetzt 2024, das Jahr, in dem die UN ein globales Plastikabkommen auch abschließen will. Auch ein großer Moment vielleicht für die Umweltpolitik. Im Laufe des Jahres soll es soweit sein, wenn sie sich einig werden. Da spielt vielleicht Ihre ihr Ansatz vielleicht auch wieder eine Rolle. Man wird sehen. Aber es ist ja schon interessant, dass es oft sehr lange dauern kann, bis eben solche überzeugenden Fakten, überzeugende Zahlen, auch zum Nutzen der jeweiligen Händler und der Landwirte am Endeffekt auch, dann doch umgesetzt werden, bis sie Realität werden, bis sie beim Konsumenten ankommen. Wir fragen uns heute noch, warum gibt es diese ja doch sehr klimaschädlichen Verpackungen immer noch, immer mehr, muss man ja auch sagen.
1: Vielleicht kurz zu der Studie. Also die Ergebnisse der Studie zeigen ja nicht nur, dass die Wellpappe geringere CO2-Fußabdrücke hat wie das Plastik, sondern auch, dass diese durch mehr Verwendung unter Umständen auch ähm, wieder wettgemacht werden könnten. Also einfach dadurch, dass wir sehr viel mehr ähm, Verpackungen verwenden jedes Jahr... Und selbst wenn wir dann von den Plastikverpackungen weggehen würden, nur hin zu Wellpappe, mit diesen steigenden Verpackungszahlen wird sich dann der CO2-Fußabdruck am Ende wieder ausgleichen. Das ist dieses ähm, sogenannte, der sogenannte Rebound-Effekt. Also dass wir immer effizienter werden und umweltschonender in den Einzellösungen, die wir haben, aber dadurch die Dinge teilweise günstiger werden oder die Leute ein besseres Gewissen haben, wenn sie die kaufen und verwenden, dass dadurch dann die Gewinne, die man erzielt hat in den Einsparungen, wieder verschwinden. Und das hat man bei dem Beispiel auch gesehen, deswegen ist eine der Empfehlungen im Prinzip, Gemüseverpackungen so weit es geht wegzulassen. Also für bestimmte Dinge ist es einfach nicht möglich, wie Beerenobst zum Beispiel, aber andere Dinge wie, was weiß ich, Paprika, Äpfel oder Gurken benötigen nicht unbedingt Einzelverpackungen. Und der beste Weg wäre natürlich, solche eher unnötigen Dinge wegzulassen und dann der Rest, der noch übrig ist, für den die möglichst CO2-sparende Verpackung zu finden, sozusagen.
0: Das heißt aber im Prinzip könnte man ja auch einen Ausweg darin finden, dass man die Kreislaufwirtschaft, für die sie ja, zu der sie viel geforscht haben, für die Sie jetzt eigentlich auch stehen. Wenn ich es richtig sehe, in Ihrem mhm. Lehrstuhl und auch am Helmholtz-Zentrum arbeiten Sie viel zu Kreislaufwirtschaft, zur Frage Cradle to Cradle, ohne, also weniger produzieren, mehr recyceln, wenn ich mal grob dieses Prinzip so nennen will. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man sagt, man muss einfach, und das wird ja wohl auch das Ziel dieses Plastikabkommen zum Beispiel sein. Man muss einfach mehr recyceln. Mhm. Man hat das Grenzen, das weiß man, das hat auch naturwissenschaftliche Grenzen. Dieses Prinzip, man kann nicht alles gut recyceln und trotzdem scheint mir dieses Konzept äh, Cradle to Cradle, Kreislaufwirtschaft nicht ausgeschöpft. In, Im Westen, im Süden sowieso nicht. Überhaupt. Wie ist Ihr Eindruck? Mhm.
1: Das deckt sich auch sehr gut mit unseren Ergebnissen. Das Kreislaufwirtschaftsprinzip ist extrem umfangreich und dadurch auch sehr populär. Also man kann extrem viele Strategien darunter subsumieren. Also zum Beispiel das Einsparen von Ressourcen, das klassische Einschmelzen von Plastik und Wiederverwenden. Das einfache Wiederverwenden, zum Beispiel bei Kaffeebechern, dass die eben nicht mehr aus Papier sind, sondern wiederverwendbar und so weiter. Der Fokus bisher bei vielen politischen Maßnahmen in der EU, die wir uns angeschaut haben, lag allerdings auf dem klassischen Recycling, also zum Beispiel Papier, Plastik, Metalle, das wir in Deutschland ja schon seit den 80er und 90er Jahren relativ gut umgesetzt haben. Und die kritische Lücke ist eigentlich immer noch das Einsparen. Also dieses Weg von Effizienz, also das dominante Paradigma momentan ist immer noch die Effizienz, die eben dieses Risiko der Rebound-Effekte hat und die auch nur eingeschränkt umsetzbar ist. Versus das Paradigma der Effektivität, also Ressourcen einfach effektiver zu nutzen. Ein Beispiel, das viele Menschen nicht gerne hören, ist eigentlich... Die, der Bus und die Bahn versus das Auto, weil dort eben viele Menschen transportiert werden können und die Ressourcen einfach effektiver genutzt werden. Oder wenn wir im Lebensmittelbereich bleiben, Gemüse statt Fleisch, weil die Kalorien für ähm, Gemüse einfach viel ressourcenschonender produziert werden können als fürs Fleisch. Und solche Strategien werden zwar diskutiert, aber sind bisher selten in der Politikgestaltung und Umsetzung präsent. Und da argumentieren wir eigentlich für eine Priorisierung. Also, dass man, es gibt eigentlich in der EU die sogenannte Waste Hierarchie, also die Abfallhierarchie, wo das Reduzieren auch ganz am Anfang steht. Und diese Prioritätensetzung, die sich in dieses Prinzip gegossen hat, ähm, passiert leider in der Politikfindung noch zu wenig. Das ist
0: wie in der Medizin im Prinzip, wo die Prävention eigentlich den höchsten Rang haben müsste, Krankheiten verhindern. So gilt eigentlich auch in der Umweltpolitik, eines der wichtigsten, eines der ersten großen Prinzipien war das Vorsorgeprinzip, ne?
1: Ja. Bei den Beispielen, wir haben uns natürlich nur selektiv Beispiele in der EU angeschaut, aber bei den Beispielen, die wir uns angeschaut haben, ist es häufig so, dass wirtschaftliche Vorteile und Strategien eher über den ökologischen Nutzen priorisiert werden. Und nun ist es leider so, dass eine Reduzierung von Ressourcen oft keine wirtschaftlichen Vorteile hat. Wenn ich weniger produziere, verdiene ich weniger Geld. Und da viele wirtschaftliche, also viele Produktionsprozesse heutzutage eigentlich auf Wachstum und Mehrproduktion eingestellt sind, passt das nur geringfügig in das aktuelle wirtschaftliche Treiben. Und das sehen die Marktteilnehmer ähnlich. Also in der Studie zu den Supermärkten zum Beispiel wurde auch ganz klar deutlich, dass Supermärkte sich selbst und auch andere Akteure diese Supermärkte sehen als eigentlich gefangen in diesem Wachstumsparadigma, wo sie ihre Strategien dann da noch ausrichten müssen und wenig Möglichkeiten haben. Sozusagen also es gibt auch dieses First-Mover-Prinzip, nennt sich das, und es kann in beide Richtungen gehen. Also manchmal gibt es Unternehmen, die sich zuerst bewegen, weil sie überzeugt sind und dadurch einen Marktvorteil gewinnen. Es gibt aber leider auch viele Unternehmen, die Angst vor diesem, dieser ersten Bewegung haben. So nach dem Motto, wer sich zuerst bewegt, wird erschossen. Dass sie dann eben Marktanteile verlieren, dass sie gegenüber anderen Unternehmen schlechter gestellt sind und letztendlich in den Ruin gehen. So ist die Angst. Ob das so ist, ist die Frage. Aber so ist das Narrativ dahinter, das eigentlich solchen neuen politischen Lösungen im Wege steht.
0: Und diese neuen politischen Lösungen, wie ist das? Ich meine, ich frage mich immer, wenn ich mit Umweltpolitik-Experten, wie Ihnen jetzt spreche, mit Wissenschaftlern, auch in den Naturwissenschaften, der Klimaforschung zum Beispiel, die, die ökologisch nah gewissermaßen der ökologischen Politik sehr nahe stehen, dann mh, frage ich mich immer, ja, muss man da eine bestimmte, Haltung eine polit bestimmte politische Haltung mitbringen, um überhaupt damit forschen zu können. Weil dieses Dilemma, das Sie gerade beschrieben haben, das Marktversagen, also das ist ja ganz evident, das ist eines der großen Dilemmata der Umweltpolitik, dass es im Prinzip ja immer noch nicht, in vielen Bereichen noch nicht gelungen ist, im Artenschutz, im Bodenschutz, auch im Klimaschutz, Ja, hier die Verursacher quasi auch die Kosten mittragen zu lassen, die entstehen eben durch die Schäden an der Umwelt, im Boden, im Klima etc. Also dieses Marktversagen, das ist ja noch nicht aufgehoben. Und, und dann kommt man natürlich schnell in diese Diskussion, diese politische Diskussion, die auch heikel werden kann, gerade für Wissenschaftler. Wie gehen Sie damit um? Das Weil Sie stehen ja dann in den Augen vieler Menschen, stehen Sie natürlich links und Sie stehen natürlich ganz auf dieser ökologisch sehr stark fokussierten grünen Seite.
1: Ja, das ist eine Frage, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist das auch eher eine, eine von diesen Interessensannahmen, <lacht> dass man meint, das müsste automatisch mein Interesse sein, wenn ich für diese Dinge einstehe. Gleichzeitig arbeite ich jetzt schon seit einigen Jahren auch mit Unternehmen zusammen und stehe da im engen Austausch. Ich habe viele Interviews geführt mit Menschen aller politischen Einstellungen und Richtungen, natürlich, um diese Prozesse zu verstehen. Und da ist mir immer wieder untergekommen, dass auch Menschen, die von denen ich denke, dass sie ganz und gar nicht auf meiner politischen oder auf einer bestimmten politischen Seite stehen, ähnliche Argumentationsweisen oder ähnliche Interessen eigentlich existieren. Also ich hatte es vorher erwähnt, dass viele Unternehmen zum Beispiel sich strengere Umweltgesetze wünschen, weil sie eben Angst davor haben, der Erste sein zu müssen und strengere Gesetze diese Angst auflösen können. Und es gibt viele Unternehmensvertreter, die zum Beispiel sich auch eher im liberalen Spektrum verorten, denke ich. Ich habe die politischen Meinungen natürlich nicht äh, abgefragt aber die auch so starke Ungleichverteilungen als problematisch wahrnehmen, weil sie eben zu solchen Dingen führen wie den Bauernprotesten die, oder Streiks und so weiter. Wir erleben es ja gerade, die eigentlich auch dem Wirtschaftssystem und der gesamten Gesellschaft schaden und damit ja auch negative Einflüsse auf die anderen Parteien haben. Also man ist ja da schon auch in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis immer, wenn man also auch als Unternehmen oder ähm, als NGO, also man arbeitet ja da in Netzwerk. Und wenn diese Netzwerke empfindlich gestört werden, ist das ja für alle ein Problem. Ja, ich glaube auch, dass Deswegen das ist denke ich...
0: Ja, ja, weiter.
1: Vielleicht ein letzter Satz. Deswegen denke ich eigentlich, dass eine Lösung von diesem Problem oder eine offene Diskussion von verschiedenen Lösungsansätzen im Interesse aller politischen Richtungen ist. Weil wir ja eine, sagen wir mal konflikt mediumarme Gesellschaft. Also eine, eine gesellschaftliche Eskalation ist ja eigentlich in niemandes Interesse.
0: Konsensorientiert würde wahrscheinlich der Kanzler sagen. Ja, in der Tat. Der Kanzler hat diese Woche ein Treffen gehabt in Berlin. Da war Herr Habeck auch dabei. Da war die Bundesumweltministerin dabei. Da waren verschiedene andere Player dabei. Da ging es um die nationale Kreislaufstrategie. Also genau eigentlich ihr Thema. Und ich Zitiere mal Herrn Scholz, unseren Bundeskanzler, nach diesem Treffen, unser Ziel, sagt er, unser Ziel ist es, globaler Vorreiter für zirkuläre Technologien und Produkte zu werden, zum Beispiel im Bereich Batterien oder auf dem Bau. Und das heißt doch ganz klar im Prinzip das, was Sie auch gerade eben geschildert haben, eigentlich ist es eine Chance für viele Unternehmen, vielleicht sogar ein Mast marktwirtschaftlich betrachtet, ein Mast umweltpolitische Erwägungen damit einzubeziehen und diese Kreislaufgedanken zu installieren im eigenen Betrieb.
1: Ja, also das ist ein Beispiel, dass eben Umweltinteressen keineswegs äh, wirtschaftlichen Interessen entgegenstehen müssen. Das kann der Fall sein, aber ist nicht automatisch gegeben. Also der Fall der USA und des Holzhandels hat ja gezeigt, dass es hier eine umwelt NGO und Wirtschaftsverbände-Koalition war, die dieses Gesetz vorangetrieben hat. Gleichermaßen sind die größten Vertreter von Kreislaufwirtschaftsinitiativen und Gedanken heute in Europa eigentlich auch Wirtschaftsvertreter. Und gerade eben so innovative Produkte zu schaffen, entspricht auch dem Zeitgeist oder der Orientierung der Europäischen Union seit vielen, vielen Jahren. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich auch kein Unternehmen, was irgendwie in der Produktion arbeitet, daran interessiert sein kann, dass die Ressourcen auf Dauer verschwinden. Ja, das ist von natürlich auch. Ein Grundinteresse im Prinzip von allen wirtschaftlichen Akteuren, weil sie dann nichts mehr haben, womit sie wirtschaften können.
0: Ja, Nachhaltigkeit eben bedeutet nicht nur ökologische Nachhaltigkeit. Das hat eben auch der Bauernpräsident immer wieder in den, während der Proteste deutlich gemacht. Aber es ist klar, die Kreislaufwirtschaft zum Beispiel, auch diese Zahl wurde bei dem Treffen mit dem Kanzler und mit Habeck und Frau Schulz genannt, bis 2030 eine Milliarden Teure, eine milliardenschwere Bruttowertschöpfung, nämlich 12 Milliarden Euro zusätzlicher Bruttowertschöpfung, werden erwartet durch die Installierung des Kreislaufwirtschaftsgedankens. Das finde ich natürlich ein schlagendes Argument auch für die, die jetzt äh, politisch vielleicht eben nicht so sehr auf der grünen Seite stehen, sondern eher in der Mitte stehen. Und das sind ja die meisten, gerade Unternehmer. Also die Unternehmer sind gewissermaßen eigentlich mit an Bord in der Umweltpolitik. Es ist ja ohnehin ein Druckschluss zu glauben, dass es ein grünes Projekt ist. Die Umweltpolitik, das hört man gerne, ist aber falsch. Brandt und Scheel haben ja in den Ende der 60er Jahre quasi das eingeführt damals. Den Umweltgedanken in die Politik haben auch die ersten umweltpolitischen Ressorts gegründet. Das ist gewissermaßen noch ein Stück älter, als sie es sind. Aber der Gedanke hat jetzt zwei Generationen gebraucht, um eigentlich fest installiert zu sein, fest verankert zu sein in der Gesellschaft, in der Politik. Er ist es auch. Ich glaube, da würden Sie wahrscheinlich jetzt nicht widersprechen. Nur mein Eindruck ist eben, er ist, er kommt immer wieder in die Krise. Jetzt haben wir, glaube ich, auch wieder so einen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Vielleicht können Sie was dazu sagen. Ich, mein Eindruck ist, jetzt ist die Umweltpolitik wieder in der Krise. In den Bauernprotesten kam das oft zum Ausdruck. Wir wollen nicht mehr so stark reguliert werden. Bürokratieabbau ist das Stichwort. Umweltregeln müssen weg. Muss das Umweltordnungsrecht weg und geht es nur noch gewissermaßen mit Selbstverpflichtung der Unternehmen, mit Unternehmensverantwortung etc., also mit ganz anderen Instrumenten, die die Umweltpolitik zur Verfügung stellt.
1: Das ist, ein, keine, ist eine recht komplexe Frage. Also zum einen würde ich Ihnen recht geben, Umweltpolitik gab es schon lange bevor eigentlich grüne Parteien überhaupt entstanden sind, weil einfach die Industrialisierung sehr viel Umweltverschmutzung und so mit sich gebracht hat, die irgendwie reguliert werden musste, auch für unsere Gesundheit und das soziale Gefüge. Deswegen finde ich es manchmal auch erstaunlich, dass Umweltpolitik, das ist jetzt aber so meine persönliche Wahrnehmung, dazu habe ich jetzt nicht geforscht, aber meine Wahrnehmung ist, dass Umweltpolitik oft wahrgenommen wird, als wirtschaftlichen oder sozialen Interessen entgegenstehend, was in meiner Forschung zumindest sich nicht zeigt oder nur zeigt in Fällen, die, sagen wir mal, so erste Testsreihen vielleicht sind oder so. Also ich, ich würde nicht sagen, dass Umweltpolitik generell wirtschaftlichen oder sozialen Interessen entgegensteht, sondern es kommt sehr darauf an, wie die Umweltpolitik gedacht und umgesetzt wird. Und es ist entscheidend, dass die sozialen und wirtschaftlichen Interessen oder Argumentationen gemeinsam mit den Umweltbelangen gedacht werden, damit sowas nicht passiert. Und im Gegenteil ist eher meine Wahrnehmung, dass soziale Konflikte und wirtschaftliche Problemlagen auch entstehen durch Umweltprobleme. Oder einfach ungleiche Verteilung von Ressourcen zum Beispiel. Also schlechte Wir Luft sehen, zum Beispiel
0: von der ja, von schlechter Luft. Ja. Darunter leiden vor allem eben die ärmeren Menschen weltweit, das weiß man, die vielen Zahlen an Schwer erkranken durch Luftverschmutzung schwer erkrankte Menschen, die ja, die rekrutieren vor allem eben in den Ländern, in denen es eben keine Luftreinhaltemaßnahmen gibt, also im Prinzip Umweltgesetze gibt, die das
1: verhindern. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was so im Ressourcenbereich gerade passiert, ist die. Ressourcenstrategie der EU, also gerade was kritische Ressourcen, Metalle und so weiter angeht, da ist es einfach so, dass die Ressourcen auf der Welt sehr ungleich verteilt sind und der große Verbrauch dieser Ressourcen in Europa und auch in Deutschland zu politischen Spannungen international führt, weil diese Ressourcen aus anderen Ländern kommen müssen. Und dort oft sehr negative Effekte haben. Und solche internationalen Konflikte sich natürlich auch ausweiten und mit anderen existierenden Konflikten verbinden können und so. Also es ist im Prinzip auch, sagen wir mal, politisch gefährliches Terrain geworden mittlerweile, weil eben die Ressourcen schwinden oder als schwindend wahrgenommen werden. Manchmal ist es auch nicht so, sondern wird nur so wahrgenommen. Und weil der Ressourcenverbrauch eigentlich immer mehr steigt. Das heißt, im Prinzip ist es auch im Vorteil von also nicht nur der Europäischen Union und Deutschland, sondern auch anderen Ländern diesen Ressourcenverbrauch möglichst einzudämmen, so dass einfach dieser dieser Wettbewerbsgedanke um die Ressourcen etwas abgemildert wird, weil der natürlich auch zu Konflikten führt.
0: Ja, das ist äh, dieser dieses Problem der Ausbeutung auch von Ressourcen. Und Sie haben ja. schon gesagt, das ist ja alles ist endlich alles was Ressourcen angeht, ist endlich am Ende und auch äh, wenn es um den Tierschutz oder ja, Biodiversitätsschutz, die Artenvielfalt geht, auch da gibt es gewissermaßen Grenzen, die eigentlich nicht überschritten werden dürfen, um einen extremen Schaden auch anzurichten. Die Umwelt, äh, die Folgen der, der einer schlechten Umweltpolitik oder einer fehlenden Unternehmenspolitik, die sich auf Nachhaltigkeit ausrichtet. Also wenn Sie jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft sehen, Frau Leipold, wie würden Sie sehen, Sie haben jetzt sieben, acht Jahre auch schon gewissermaßen praktische Politikerfahrung auch gemacht, viel Kontakt auch mit UN-Organisationen, mit der nationalen Politik. Sie haben auch viel kommuniziert. Sie sind ja auch im Fernsehen, Sie sind im Radio, Sie verbreiten den Gedanken. Sie sind, setzen sich damit auch gewissermaßen den kritischen Kommentaren auch aus. Und was, was hören Sie oder wie ist Ihr Eindruck, wie wird sich die Umweltpolitik in Zukunft mh, verändern? Hat sie noch eine Zukunft oder hat sie vielleicht auch jetzt ein Problem, dass sie nämlich gewissermaßen in vielen Bereichen Gekürzt werden soll. Also da kann man Landwirtschaft zum Beispiel jetzt ak ganz aktuell natürlich zuerst nennen. Also da ist ja die Forderung auch, wenn wir nachhaltige Existenzen, Bauernexistenzen haben wollen, Kleinbetriebe haben wollen, dann müssen wir runter mit den, mit den Regularien, sprich Umweltregularien, Gülle zum Beispiel, also die Nitratbelastung der Gewässer zum Beispiel oder eben auch die Nutzung von Pestiziden, Stichwort Glyphosat. Also wie glauben Sie, ist die Zukunft der Umweltpolitik oder der Umweltgesetzgebung?
1: Vielleicht ist das so eine Berufskrankheit, aber ich glaube nicht, dass es weniger wird, sondern ich würde eher vermuten, dass es zunimmt äh, in der Zukunft. Denn wenn die Umweltpolitik rückgebaut werden würde, glaube ich, würden noch mehr soziale Verwerfungen aufbauen brechen beziehungsweise die Grenzen noch deutlicher spürbar werden. Also ich habe das Gefühl, gerade in der Landwirtschaft sind ja die Grenzen der industriellen Landwirtschaft jetzt schon spürbar. Und es gibt viele Diskussionen über einfach eine Ökologisierung der industriellen Landwirtschaft. Und da gibt es viele Graubereiche und Zwischenlösungen zwischen allen Parteien, die einfach auf lange Sicht auf eine gewisse Ressourcenschonung ähm, abzielen, weil sonst immer mehr Böden verloren gehen. Also Es gibt seit Jahrzehnten Forschung, dass die Böden international immer weniger werden, immer mehr Verwüstung stattfindet, immer schlechtere Bodenqualität. Und diese Prozesse finden ja auch in Deutschland statt. Und einfach, um diesen Prozessen entgegenzuwirken. Ein anderes Problem, haben Sie auch erwähnt, ist die Nitratverschmutzung der Böden und der Gewässer. Und ähm, es ist natürlich möglich, das einfach weiterlaufen zu lassen, die Regularien zurückzunehmen. Aber es wird dann nicht sehr lange dauern und man wird dann das Grundwasser reinigen müssen. Ähm, und Nitrat ist extrem schwierig bzw. teuer, ähm, aus dem Wasser wieder herauszuholen. Das bedeutet, man man hat dann vielleicht die Umweltpolitik nicht mehr am Anfang, also der Versauerung und die entgegenzuwirken, sondern man hat sie dann am Ende, man muss es dann aus dem Wasser rausholen. Und ich meine, es gibt Berechnungen. Ich bin mir da will ich mich jetzt nicht festnageln lassen, aber ich meine, es gibt Berechnungen, dass die Lösung am Ende eher die teurere ist. Yeah. Yeah. Also das heißt, um irgendeine Lösung werden wir nicht herumkommen, da wir uns ja nicht selbst mit Nitrat vergiften wollen. Das heißt, wenn wir jetzt sozusagen die Präventivlösung nicht machen, was wir natürlich tun können, werden wir dann natürlich eine Reinigungslösung brauchen, dringend. Und die kostet dann, was sie wolle sozusagen. Also dann sitzen wir auf den Kosten, die wir dann auch nicht mehr umgehen können. Und ich habe das Gefühl, so ist es mit relativ vielen Umweltproblemen, auch die Ausnutzung von bestimmten Ressourcen, wenn die Ressourcen verbraucht sind. Dann muss man möglichst schnell versuchen, andere Lösungen zu finden und so weiter oder auf bestimmte Anwendungen einfach zu verzichten, weil es nicht mehr anders geht sozusagen. Mhm. Also ich glaube, die Umweltpolitik wird auf jeden Fall auch in der Zukunft immer notwendig sein, wenn wir uns nicht selbst vergiften, verhungern, verdursten lassen wollen.
0: Ja, ich glaube auch, der der Vorsorgegedanke wird vielleicht auch zu wenig kommuniziert oder es wird zu wenig kommuniziert, welchen Nutzen er uns bringt. Äh, zuerst äh, mhm. ist ja der Gedanke, dass es natürlich bestimmter Maßnahmen bedarf, bestimmter Investition, das kostet alles Geld, das ist teuer, das bedarf vielleicht sogar Regeln, damit es auch alle machen, keine, damit Gerechtigkeit gewahrt wird. Und damit wird es natürlich insgesamt noch teurer. Aber am Ende profitieren ja viele davon. Ich habe das Beispiel mit dem Kreislaufwirtschaft, äh, mit, mit der Kreislaufstrategie von der Bundesregierung ja schon genannt. Da ist es ja quasi schon vorgezeichnet. Da verspricht man sich wirklich etwas davon mehr zu tun und damit auch gewissermaßen künftige Abfallaufkommen zu vermeiden. Nehmen wir mal an. Das ist so, und da wird auch vielleicht die ökonomische Forschung auch gefragt sein, auch da vielleicht mehr, ja, Vorsorgeforschung, Vorsorgemodelle auch zu entwickeln, um diese, um die Überzeugung auch auf den entsprechenden, bei den entsprechenden Stakeholdern, bei den Playern, bei den Interessenverbänden auch äh, zu forcieren. Ich habe ein kleines Beispiel, das habe ich Ihnen vorher zugeschickt, vor unserem Gespräch, das äh, ist ein ganz aktuelles Beispiel, werde ich auch verlinken, eine Arbeit, und damit knüpfe ich an unseren alten FAZ-Wissens-Podcast an. Eine aktuelle äh, Studie tatsächlich aus Deutschland, aus dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung über planetarische Gemeinschaftsgüter. Und der Vorschlag wird in diesem Paper, das in der amerikanischen Nationalakademie auch veröffentlicht ist diese Woche. Der Vorschlag von Johann Rockström und seinen Kollegen bedeutet oder würde bedeuten, dass die Klimakipppunkte, die globalen Klimakipppunkte eben wie die ja, der Golfstrom zum Beispiel, die Eisschilde im Norden und Süden oder der Amazonasregenwald oder die Permafrostböden tatsächlich als planetare Gemeinschaftsgüter geschützt werden und damit gewissermaßen auch dafür gesorgt wird, und zwar eben global alle zusammen in der Staatengemeinschaft dafür gesorgt wird, dass diese Kipppunkte eben nicht kippen. Also, wenn man so will, ein Katastrophenverhinderungsplan gewissermaßen, der darin steckt. Aber der natürlich vor allem Investitionen hat. Man wird den Nutzen nie erfahren, den dieser Schutz bringt, wenn man ihn in den Zustande bekäme. Wenn er greift, weil dann wird nicht viel passieren. Dann wird nämlich das Klima stabil bleiben und nicht kippen. Also nicht, es wird sich erwärmen, aber es wird nicht plötzlich kippen, wie das bei den Kipppunkten eben auch leider droht. Das ist das Präventionsparadox. Das ist, ist das in der Umweltpolitik auch ein Thema? Also für Sie jetzt auch, dass man ja viele Dinge, über die Sie sprechen, wenn es gerade, wenn es um den Präventionsgedanken geht, dass man viele Dinge anregt aus der ja, aus der ökologischen, aus der Nachhaltigkeitspolitik insgesamt, die aber dann am Ende quasi gar nicht unsichtbar werden, weil sie eigentlich, weil der Nutzen, dem, den die Gemeinschaft davon hat, denn die Menschheit insgesamt bei den planetaren Gemeinschaftsgütern davon hat, gar nicht wahrnimmt. Sowas lässt sich ja nicht regeln. Oder es lässt sich nur, also es lässt sich nicht über Unternehmensverantwortung oder Unternehmenskooperation oder Koalition regeln, sondern eigentlich nur über das ja, internationale Umweltrecht, wenn man so will. Also man braucht ein internationales Abkommen, in dem alle mitspielen.
1: Vielleicht als erstes zu diesem Präventionsparadox. Das ist natürlich ein schwieriger Punkt, weil es ja mittlerweile, also bisher viel Umweltpolitik gegeben hat, die auch präventiv viele Dinge verhindert hat ähm, oder gestoppt hat, so wie zum Beispiel das FCKW-Abkommen ist ein häufig genanntes Beispiel. Gleichzeitig ist es im Moment ja so, dass die Auswirkungen des Klimawandels immer deutlicher und mittlerweile für jeden sichtbar werden. Wir haben die Brände in Australien gesehen, die Hungersnöte in Westafrika, die Überschwemmungen in Deutschland und Europa, die Trockenheiten in Südeuropa zum Beispiel, die Heuschreckenplagen. Also es hat ja mittlerweile fast biblische Ausmaße. Und es ist im Prinzip kaum noch zu verleugnen, dass diese Ereignisse zunehmen und auch an ihrer Stärke zunehmen. Also nicht nur die Häufigkeit, sondern auch die Stärke für viele Beobachter sehr überraschend ist und sehr schnell kommt. Deswegen habe ich so das Gefühl, dass die generelle Stimmung ähm, heutzutage Eher für den Schutz des Klimas und der Umwelt ist. Es gibt ja auch Umfragen, die belegen, dass in Deutschland also die große Mehrheit, ich glaube 80 Prozent, ich glaube vor ein zwei Jahren kam eine Umfrage raus, die belegt hat, dass 80 Prozent der Deutschen Klimaschutz befürworten. Klar ist es sehr breit und man kann sich darüber streiten, was genau das bedeuten soll. Aber dass die Menschen das erkennen und wahrnehmen, ist mittlerweile glaube ich Usus geworden und von daher würde ich gar nicht sagen, dass dieses Präventionsparadox immer noch so stark existiert, wie das vielleicht vor 20, 30 Jahren der Fall war. Ich meine, natürlich können wir uns nicht vorstellen, wie eine Welt mit drei oder vier Grad mehr aussehen würde, aber wir bekommen sozusagen gerade einen Vorgeschmack darauf. Ja, <lacht> ähm, letztes Jahr, mhm. Der uns ja auch große Kosten verursacht. Ne? Also es gab ja dieses Jahr, diesen Winter auch schon wieder große Hochwässer, wo dann auch darüber nachgedacht wird, größere Rückhaltesysteme zu bauen, Deiche und so weiter. Und selbst das hat ja auch seine Grenzen. Die Deiche können ja nicht unendlich hoch werden. Und da zeigt sich halt auch, dass eben, also diese Endlösungen am Ende sozusagen die Folgen, also die nur die Folgen lösen, häufig genauso kostenintensiv ressourcenintensiv sind, wie die, die versuchen, sozusagen die Prävention zu machen. Ja, deswegen glaube ich, dass dieses Präventionsparadox nicht mehr so greift, wie das früher der Fall war. Da ist es so, dass die internationalen Lösungen wichtig sind, ähm, Völkerverständigung extrem gut ist und sozusagen Vorläufer oder eine Basis sein sollte, die es ja mittlerweile auch schon gibt. Also es gab ja das Paris-Abkommen und so weiter. Gleichzeitig erfolgt die Umsetzung immer noch in den Einzelstaaten. Und die Gesetze der Einzelstaaten entscheiden letztendlich auch darüber, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich diese Lösungen und diese verhandelten Agreements sind. Das heißt, ich würde für internationale Politik genauso plädieren wie für nationale Politik, weil es eben auch diese Zwischenräume gibt, mit denen ich in meiner Laufbahn angefangen habe. Also die Zwischenräume zwischen den Staaten, die eben unreguliert sind. Und genau das ist der internationale Raum. Es gibt ja keine Staatenregierung. Also die UN ist ja auch nur so ein sehr loses Gebilde und eigentlich eher so eine Art Interessensvertretung und hat eigentlich keine Entscheidungsbefugnisse sondern die liegt immer in den Einzelstaaten selbst. Das heißt, die Koordination der Einzelstaaten ist entscheidend, aber die Umsetzung muss dann immer noch dort und vor Ort passieren.
0: Ja, das ist natürlich ein schönes äh, Konzept, stimme ich Ihnen äh, völlig zu, ist auch das, was auf UN-Ebene auch oft diskutiert wird, wenn sich viele Staaten treffen, wie bei den großen Klimakonferenzen oder bei den Biodiversitätskonferenzen. Hm. Die Frage ist natürlich unter den gegebenen geopolitischen Realitäten, nämlich sehr schwierig, mit Kriegen, mit Krisen, mit Nationalismen, mit Populismus. Wie ist da Ihre persönliche, Ihre persönliche Meinung dazu? Wie beobachten Sie das? Wie schätzen Sie das ein? Wird die Umweltpolitik auch unter diesen, ja, eben geopolitischen Verwerfungen, die wir jetzt beobachten und den Krisen, an denen wir alle leiden, eben auch leiden am Ende?
1: Ja, das ist ein relativ kritischer Punkt. Also gerade was internationale Koordination angeht, sind solche Verwerfungen natürlich schwierig. Also es gibt, gab ja auch immer wieder Überlegungen, dass die USA aus bestimmten Abkommen austreten zum Beispiel oder einfach nicht umsetzen. Und das ist natürlich schwierig, weil dann, wenn so Einzelstaaten aus solchen Commitments austreten, dass es natürlich auch Signale gibt für andere. Ne? Also wenn die nicht mitmachen, dann haben wir auch keinen Einfluss und so weiter. Also das sind auch Argumentationsweisen, die da zutage treten. Und es gibt natürlich auch schwierige Signale, gerade an den globalen Süden, der im Moment stark wächst... Und eigentlich fordert, dass die westlichen Staaten, die ja bisher mehr Ressourcen verbraucht haben und sehr viel mehr zum Klimawandel beigetragen haben, auch ihre Verantwortung stärker wahrnehmen. Und wenn gerade dort sich dann Staaten verabschieden, ist es natürlich extrem schwierig dann, auch in der Argumentation und Verständigung verständlicherweise. Da ist es einfach ein schwieriges Feld international, glaube ich. Also vor allem, weil Umweltpolitik dann oft auch in den Hintergrund rückt, ja, und nicht mehr die erste Priorität ist
0: wird dann wird dann leider oft zweitrangig aber wir wollen natürlich nicht skeptisch enden das habe ich gerne in dem Podcast bis jetzt immer wieder getan wenn es solche Klima und Umweltthemen angesprochen wurden, dann äh, war ich derjenige der Apokalyptiker, der dann äh, gerne das negativ abmoderiert hat. Das will ich natürlich nicht, zumal wir ja hier in einem Podcast sind, der die Überschrift trägt, Fantasie beflügelt. Die, deswegen würde ich noch mal nach den umweltpolitischen Ideen fragen. Also hat die Umweltpolitik Instrumente? Sie haben ja ein Instrument gewissermaßen in ihrer Dissertation thematisiert, nämlich Umweltverantwortung, Handlungs-, gemeinsame Handlungsstrategien entwickeln, Umweltverantwortung auch äh, politisch nutzen. Äh, gibt es Instrumente, die die Umweltpolitik vielleicht nutzen kann, um solche Probleme, über die Sie jetzt gerade auch gesprochen haben, auch lösen zu können, um da vorankommen zu können?
1: Ja, da gibt es relativ viele verschiedene Möglichkeiten. Was in meiner Forschung sich stark herauskristallisiert, ist zum einen die Bedeutung von nachhaltigen Unternehmenspraktiken und diese auch zu fördern, also Vorreiter und First Mover zu fördern, und gleichzeitig dann auch politische Entscheidungen zu treffen, die so ein, in den USA nannte man das Level-Playing-Field für alle schaffen. Also dass nicht nachhaltige oder illegale Praktiken, menschenverachtende Praktiken einfach sehr stark erschwert oder verboten werden. Und damit sozusagen gleicher Raum für alle geschaffen wird. Dann andere Ansätze sind durchaus auch freiwillige Abkommen. Und es gibt auch Ideen für Zertifizierungssysteme ja schon sehr lange, die zwar Probleme haben, aber unter Umständen zumindest einen Boden schaffen können für neue Ideen und weitere Regulierungen. Und letztendlich eine Diskussion über verantwortungsvollen Konsum und internationale Kooperation und auch eine Verantwortungsverteilung ähm, von den Profiteuren von Konsum und Handel. Also nicht nur den Konsumenten, auch den Produzenten international und so neue Erzählungen eben auch zu schaffen, die die Interessenslagen nochmal neu betrachten oder kritisch betrachten und sich fragen, welche Wünsche haben denn die Akteure und was sehen sie wirklich als Problem? Ich hatte ja diese Supermarktstudie genannt, in der Probleme benannt wurden, für die es einfach noch keine Lösung gibt. Und solche Probleme zutage zu fördern und zu schauen, okay, wie kann man da Lösungen finden, das sind meiner Meinung nach zukunftsweisende Ansätze in der Umweltpolitik.
0: Die auch gefragt sind offensichtlich, denn sie sind viel unterwegs, sie beraten, sie arbeiten, sie forschen viel. Sie arbeiten mit Instrumenten, die in den Naturwissenschaften weniger verbreitet sind, aber in den Sozialwissenschaften eben sehr stark, Interviews auch. Sie haben viel Kontakt mit den verschiedenen Playern, die da gefragt sind. Und was Sie mir jetzt vermittelt haben, Frau Seipold, das klingt für mich alles sehr optimistisch. Ich glaube, Ihr Feld wird sich offensichtlich ja noch vergrößern müssen, und wird auch dieses neue Bewusstsein, das vielleicht auch dafür nötig ist, um dieses Stichwort Nachhaltigkeit zum Beispiel mit Leben zu erfüllen, dass das sich auch stärker auch politisch noch, noch niederschlägt. Ich glaube, das ist, glaube ich, der Gedanke, der jetzt gerade dahinter stand. Wir müssen, als Sie gesagt haben, wir müssen die Politik, wir müssen aber eben auch die, die Wirtschaft damit einbinden, mit verschiedenen Mechanismen, mit Selbstverpflichtung und so, und so weiter. Und wir müssen es auch kommunizieren. Es muss auch angenommen werden. Es muss diskutiert werden, gesellschaftlich diskutiert werden. Deswegen, glaube ich, haben wir hier in unserem Podcast unseren Teil getan. Wir haben das Thema debattiert und, und Sie haben es ausführlich erläutert, welche Rolle Umweltpolitik gespielt und warum es in Zukunft wahrscheinlich eben keine kleinere Rolle spielt, wie das manchen vielleicht auch, manchen jetzt, sage ich mal, Extremisten, die wirklich auch von vorgestern sind, wirklich von vorgestern sind, eben glauben, dass es keine Rolle spielen wird. Die Umwelt ist einer der Produktionsfaktoren neben der Arbeit, dem Kapital und dem Boden, wie ich das früher im Wirtschaftsgymnasium gelernt habe, das sind die drei Produktionsfaktoren. Danach hat man sehr schnell gelernt, die Umwelt ist eben auch ein wichtiger Produktionsfaktor geworden. Also in dem Sinne würde ich sagen, Frau Seipold, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie an unserem Gespräch teilgenommen haben, dass Sie diesen ersten Podcast unter der Überschrift Fantasie beflügelt auch so bereichert haben. Ich habe mich gefreut über die vielen Ideen. Ich glaube, es sind auch viele Anregungen dabei, die unsere Zuhörer auch aufgreifen können. Und äh, Sie können uns natürlich dann auch fragen oder kommentieren. Und das können Sie wie gehabt auch unter dem Stichwort Podcast, wenn Sie eine E-Mail schreiben, an wissenschaft.faz.de. Ja, und ich... Verabschiede mich von Ihnen, Frau Seipold. Die Fragen, die Sie nur beantworten können, die erlaube ich mir einfach mal an Sie weiterzuleiten. Sie können entscheiden, muss man, soll man, darf man das beantworten. Und ansonsten würde ich sagen, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie auch die nächste Folge nicht verpassen wollen, denn die wird sich auch wieder sehr konstruktiv mit Lösungsvorschlägen auch von jungen deutschen Studienpreisträgern beschäftigen, dann können Sie uns natürlich auch abonnieren auf jeder der üblichen Podcast-Plattformen. Ich sage Tschüss, Frau Seipold, und sage, das war es für diesmal. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.